0: 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One, two, one, two, 最近几年呢，调酒的发展越来越有创意了。水果调酒已经不再是趋势，现在有很多酒吧呢，也开始尝试使用在地的食材做调酒，做出一些具有台湾味道的调酒。像是有一间在迪化街上面的酒吧叫弗来徐。他们就直接把迪化界的猪肉干浸泡到波本威士忌里面，做出带有肉味的威士忌调酒，还有加入杏仁茶和碰干的杏仁茶酒等等。啊、呃，我们今天要聊这个调酒的事情。那首先呢，我们让调酒经验长达十五年之久的尹德凯来我们做开场。他曾经在2012年的第二酒所举办的世界顶级调酒大赛中获得亚洲区冠军、世界排名第三的殊荣
1: 。其实，我们纵观世界史来说，调酒的史基本上并不算长，大概差不多一百多年。嗯、台湾那就不用讲，嗯、更,短这更短。但是，我觉得是刚好遇到了一个时机。嗯其实我们常常说这，这这十年来其实算是一个在机位酒界的一个新的 Golden Age、嗯。第一次的黄金年代，大家公认发生在19世纪。嗯、那为什么现在会是新的黄金年代？因为开始大家正视这项产业，或者是 b a r t e n d e 这个角色。那加上 b a r t e n d e 他自己也开始慢慢有开创性的、比较开创性的思考，譬如说慢慢开始找寻不同的素材。来做创作灵感，或者是做不同实验性的鸡尾酒，在这个上面，那在全世界这样子的风气带动之下，其实慢慢大家会对这件事情产生改观。那所以这其实这十十年来的转变，其实还算是，尤其是台湾，还算是蛮大
2: 的。嗯嗯
0: 、在台湾早期的那个年代，还没有这么精致调酒的东西的时候，大家都是直接开瓶单喝啊、哦，不管是威士忌、白兰地、啤酒等等。
3: 我一九八七回台湾，我没有做八天的，就因为环境很
0: 差
3: ，待遇很差，然后这是结果，就是因为没有人重视这一块。嗯、那老板干嘛重视你？嗯、他不会因为你多赚到钱，不会、嗯、<對>因为你多赚钱。对，用谁都可以，嗯、对不对？好，也没有人会喝来喝什么血腥马利或什么，哦<錯>，就是开威士忌这样喝。對
0: 他是调酒教父王明安，现在是雀友的老板。年轻时候呢，他曾经在台湾的餐厅吧台工作过，不过那时候还没有卖酒。吧台工作很简单的煮咖啡、切水果。后来在一九八四年的时候去了纽约，因为有过吧台的工作经验，所以到纽约后，王林安就想说去那边的酒吧学做调酒师。后来也取得了纽约调酒师执照。一直到一九八七年，也就是台湾解严那一年，王林安从国外回到台湾。那个时候，台湾的酒吧还不像现在这样子的一个专业酒吧的概念。没有现在专业调酒师的需求，比较像是一个空间吧，像林威那样 ，Roxy 一个大家可以听摇滚音乐，有提供简单的果汁饮料，那后面呢还开始有一些酒精的饮料，跟现在的酒吧我们所看到的有专业调酒师，有非常精致的调酒这些东西都不太一样。那如果你想要知道更多关于一九八零年和两千年音乐酒吧的故事的话呢，你可以到我们上一集的 Podcast 收听。
3: 回台湾本来想做这行业，可是那个行业条件不好，餐饮行，我们一个月休两天假、三天假，条件不好。然后那个刚好刚好就是，呃，公卖局要解散，以前酒都是公卖局在卖嘛。那洋酒公司就需要需要一些能够消化他们资料做训练的人，所以我刚好踩到那个司机。所以我在外面外号叫老师嘛，因为我刚开始呢就开始就可能就国外就给我资料，然后我就替。台湾的酒商还有他们的客户上课，那我一开始回来就,就走这一块，你知道不对？嗯、對消化国外资料，嗯
0: 、<對>但那时候都是以呃纯饮的洋酒
3: 为主嘛。对还是 Brandy、Cognac， 然后对对、啊、对，然后后来我自己一九九零年又开酒吧，嗯，对，当时在南方安，对，南方啊，对对对对，那就。刚转型吧，有史学家说，因为那个时候，那那个戒严刚转型，那些异异人士啊，还有什么记者啊，晚上没这样，包括他啊什么的，所以造成这个社会哦，原来是有人这样看，然后、哦、很多记者来吃饭的、啊，喝酒那样。
0: <笑>不知道你有没有经历过南方安逸的那段时间，在台北市金华街的巷子里，有一点你像现在的确有，那个时候是台湾少数有酒喝又有东西吃的酒吧。在当时受到许多文化人跟媒体人的欢迎。虽然南方安逸后来在两千年左右因为一些原因收掉了，不过南方安逸就像是一个时代坐标，可以说是台湾现代酒吧的摇篮之一。以前大家对调酒的印象并不是一个美味好喝的东西，或许是受到 TGI Fridays 影响吧。当时比较流行花式调酒，调酒都是五颜六色的，黄色、橘色、绿色啊，而且还是荧光绿哦，会配合比重做分层。看起来很 fancy， 但味道呢就有点不自然。因为以前的调酒不像现在会喜欢用新鲜水果调制，多半是用浓缩果汁。后来到了1995年、呃，台北有一间酒吧 Mode 成立了，他们开始在意调酒的味道，并且把日式调酒的特色和职人精神带进台湾。从调酒师的基本功开始，像是手工削冰球、搅拌和摇杯的功力，以及吧台基本应对等等，一整套扎实而严格的训练，在当时培养出不少厉害的调酒师。那个时候，大家都觉得，如果你想要成为厉害的调酒师，可能你自己一定要加入到 MOD， 有像一种少林寺训练的感觉。不过，这种调严谨的调酒文化，一直到了2005年，巴克开幕，又有不太一样的变化
2: 。巴克的出现，当初那个年代就是巴，巴克刚开的时候，的确在在于这个调酒界是有一个震撼带，嗯、因为那个时候我们所谓的调酒的东西，它是一个美式的调酒。嗯跟一个日式的调酒，那我们说所谓的美式调酒，就像 T I F r f d a y e 那样子，快速的、简单的，然后中间或许有一些桥段是做 Flare 去娱乐大家的，比
3: 较好看、比
2: 较好看的。那我们所谓的日式调酒，就变成就是我们一般的日本小霸这种感觉，对吧？很 decent， 非常的专注于每个步骤。那个时候就只有这两种。那我们在想说，为什么我们不能去有其他种类的调酒方式？所以呢，那个时候我们就去，我们请了，我们去英国。然后请了一个英国的 bartender， 叫 P Kendall， 他把那时候在伦敦他最风行的那个时候的调酒，把它带带来台湾，那就是我们一般我们现在所所谓的所谓的水果新鲜水果做的调酒。那当然这个已经不是现在的主打趋势了，因为世界都在转变，水呃水果调酒只是那个时候的 trend， 那现在已经变得很多了。那当时留下来留下来的震撼，但是说哇，没想到水果也可以做成调酒。嗯所以，那对于这个行业是有蛮多的发想吧。TAS Brian， 一路从二零零五年巴克开店以来，一
0: 直做到现在，从外场开始做到吧台，再做到现在的店长，可以说是巴克的元老级人物。从巴克开始，水果调酒变得非常的盛行，调酒风格也变得比较奔放、自由。吧台上开始可以看到新鲜水果的摆放，这件事情呢，在当时的调酒业界也造成轰动，为许多 bartender 带来了新的启发。大家开始榨新鲜水果去做各种调酒的实验，调酒也开始变得不一样
1: 。我们以前在想调酒的时候，最常分享的对象或者是讨论对象，可能就是小提。嗯、mm ， hmm. 我们常常会说，这东西到底可以怎么做，或者是哎。欸看老外都是这样做，那到底怎么弄的？或者是他的我们说的美美嘎嘎在哪里、嗯嗯？然后一直到巴扣进来之后，才发现哦，原来其实这个东西是我们想要做的东西是这样子做的。嗯、所以你会突然受到一种某种程度上的启发，在那个上面，因为你得到了信息。嗯嗯、那接下来当然东西的确是很新，在,在那时候的台湾，台湾那时候大概就是酒加酒，酒加利口酒，酒加糖。然后顺丰推工队啊，藏、嗯、到冰茶这些东西，那一直到他们进来之后，发现哦，原来新鲜的东西运用在鸡尾酒里面是这样子在做的，那个启发性是很高的
0: 。身为高雄人的尹德凯，在刚接触这行的时候，大家连调酒师这个职位是什么都还没有概念，更不用说要专业好喝的调
1: 酒了。在那个时候，其实大家并不太会说调酒师。Okay. 或者是八天的这个字眼讲得比较少，因为毕竟是产业的关系，还有文化的养成并没有那么成熟，所以其实大家都是兼着做的。像我刚才讲的，我最早的开始的地方，我可能那时候有两间店，我可能今天礼拜一我在一店的厨房，礼拜二我会去二店的吧台，礼拜三我在二店的外场。其实大家都是都做，都做，嗯、对，就是混来混去的。但是对你自己而言，我会知道说，哎。我我我来这边为了是要学吧台的、
0: 嗯，所以那时候开始学吧台
1: 。对，所以那时候开始学吧台。OK，
0: 是跟就是跟小提学吗？是是
1: 是，其实在学校高二上学期有半个学期的调酒课，嗯、<哼>然后所以对关于鸡尾酒这件事情有一点基础的概念
0: 。在那个店之后就到台北来了
1: 。那时候是退退伍之后又回去待了大概接近两年，后来就到台北來
3: 了。嗯
0: 很快的，当新鲜水果调酒席卷全台北的酒吧跟夜店后，变得不再新奇。大家已经知道用新鲜水果取代糖浆会让调酒变得好喝这件事情。那身为引领调酒潮流的巴克又做了什么改变呢
2: ？除了新鲜水果之外，那我们也用了很多的食物，甚至我们自己做开始做了很多的糖水，自制的糖水、糖浆，自己自制的烈酒、蒸馏酒。然后甚至一些分子调酒，会变成它的触角越来越多，嗯、而不是只是只是在于只有在一个水果调酒这个框框里面。那当然，我们还是利用水果调酒来作为我们所有的所谓的主轴，但是我们旁边出生延伸出来的触角会越来越多，因为毕竟我们当初开了这家店，我们就是说好，不要，我们就是用水果调酒来作为一个发想，嗯、作为一个起源。
0: 近年来，调酒受到分子料理的影响，也走上了这股风潮。那先让我们来解释一下什么是分子料理。简单来说呢，就是把食物进行拆解或组合的过程，去改变食材分子结构。最早呢是由法国的化学家提斯和匈牙利的物理学家库尔特于1988年提出。现在呢，分子调酒已经取代了水果调酒，成为流行的趋势
1: 。那整个大环境来说，其实 b 天的开始慢慢走进其他不同的场域去找寻它。譬如说，想法、灵感，或是做东西的素材的来源，从、嗯、西班牙的埃尔布里开始，大家开始慢慢找寻新的技术，去呈现这个东西的风格，用不同的手法。譬如说，开始会去厨房找素材，嗯嗯嗯、或者是找厨房的技术，来怎么样包装这杯鸡尾酒，嗯、因为里面的银龟点，嗯、我们可以怎么呃再做变化。传、嗯嗯、统，我们应该是。哦，我们去买了这瓶加味糖浆来加就可以了。但现在，百分的眼睛知道，不用我，我可以去用新鲜的东西，我可以去采买什么东西回来做，我属于我自己的风味的,的元素。嗯在里面，嗯嗯那当然，这整个就一个人在做，两个人在做，三个人在做，四个人在做，整个文化和环境就会起来了、嗯
0: 。过去呢，大家对于酒吧的印象可能是一个深色场所。它是一个八大行业，但这几年下来，台北有许多的酒吧开始从空间装潢上做出改变，整个氛围呢都和以往完全不一样。加上台湾有许多的调酒师在国际比赛上纷纷得奖，像周思杰、Angus、王俊宪、小 T、尹德凯、张勋进、Jeffrey、杨怡斌、Victor 等等，纷纷展现了台湾调酒师的实力，进而改变了台湾酒吧产业的观感和印象，也或多或少受到一些餐饮界的影响。当大家在关注美食议题的同时，调酒师也开始跟着受到注意
2: 。台湾的酒吧越开越多，而且是越开越精致。嗯、对，那跟那十几年前当然是差非常多。那甚至我现在底花街那边有一个专门做一个，我觉得我,我不知道是不是第一间呐、啊，专、嗯、门以一个主单一主题为、嗯、为单一主题的酒吧，叫秦发吧。嗯、它里面只有卖 in, 酒，对，它只有做做的任何的调酒。嗯对，那有各种不一样的酒吧诞生。我对于台湾的这些是调酒业，或者是这些酒吧的行业，我觉得是一个非常好的一个加分作用。
0: 除此之外，国际美酒组织从去年开始首次举办的亚洲五十大酒吧，在去年台湾就有五间上榜，今年二零一七年则有三间上榜。今年上榜的分别是第五名的 Indo G Bistro， 第三十九名的 East End， 还有第四十九名的猫下去敦北俱乐部。由于有这些国际组织的活动和酒商举办的各大调酒比赛，在这十几年内改变了调酒文化，也改变了大众对酒吧的认识。十年前，你最常
1: 遇到可能就是龙艾呢，嗯
0: ，长岛冰茶，嗯
1: ，长岛冰茶，嗯、然后或者是伏特莱，伏特莱这个伏特莱这个东西很有趣。咳咳十年之后到现在，大家开始。一些一些消费者开始认识了其他的经典鸡尾酒，那开始会会有其他的出现。嗯、但是对于不免说的，还是会有、嗯、十年前一样的东西、嗯、会是占大多数。但是你会发现这个东西越来越少，嗯、越来越少。像譬如说长岛冰茶，我回来台湾的这两年做的其实遇到也不多
0: ，就點长岛冰茶
1: 。对，遇到也不多。大家可以会开始比较知道现在。鸡尾酒在流行喝时，呃、嗯，这个是一个蛮有蛮有意思的事情，嗯、以前大家会一坐酒吧喊了一杯马提尼，哦，很帅这样子，嗯、喝下去发现，看这个不对，嗯、这个不对劲，<笑>因为它很烈。<对>一直到现在，大家可能坐下，他知道他开口要的这个东西长什么样子， <Okay. S 1> 基本上客人被教育的，慢慢也变成熟了
0: 。嗯、虽然现在台湾人对于调酒的认识已经比以往进步了很多。台湾的调酒师在国际上也非常的具知名度，可以说台湾人在创意方面非常的出色，但在其他方面呢，我们和外国还差了些什么
2: ？知识、技术跟产品，太多产品台湾是没有的。比如说我们看到的，不管是 Liquor 或者是不管不不,不同的烈酒，就太多太多的东西是我们台湾都找不到的，甚至他们自己的 i n f i s l d 制作自制的,自,的自己的糖浆或者自制的烈酒的技术。也是我们要去学习的，对。那我知道有些酒吧已经开始在做自己的蒸馏，自己蒸馏出来自己的一些蒸馏的烈酒、加味烈酒。技术当然还是土法炼钢吧，没有人再去做，没有人再去带。那很多东西我们在这些我们会得到这些东西，但是都都是从网络上、YouTube， 或者是我们去国外有机会。遇到国外的吧台，或者遇到国外的 b a r t e n d 或者遇到去国外国外玩的时候遇到国外的 bar 去交流，才有这些东西的带回台湾。但问题是，台湾好像现在没有一个人真的是专精于制度化。那我相信每个每间 bar 每间 r bar 它有自己的制度化的教学体系。对于一些新兴的东西进来，我觉得台湾还是要去还是要去加油。那唯独只有不断的不断的精进，那这些酒吧们就是这些酒吧或者这些同业。我们互相的沟通，互相的彼此学习，那对于这个整个产业，它才是一个加分
0: 。嗯、台湾的调酒文化，从过去的加糖浆到八扣引进新鲜水果调酒，走到现在的分子调酒，以及加入在地食材元素，呈现在地样貌，这些都是非常突破性的发展。以前或许大家会比较熟悉，比较常听见一些经典调酒，像是马提尼、长岛冰茶等等。而现在的调酒则很像是调酒师创作出来的艺术品，由调酒师以自身的经验，针对客人的喜好和当下材料的情况去做更多有趣的发挥，却好像是一个技艺精湛的厨师一样。希望你听完这集之后，可以对调酒文化有更多的认识。下一集我们要将主题从调酒转到调酒师身上，我们呢要跟几位在世界比赛中得到优秀名次的调酒师们来好好聊一聊。诶他们是怎么样加入调酒师这个工作？为什么会爱上调酒师？以及他们做调酒师的心境的转变、记忆的转变，还有过往在吧台发生的有趣的故事
1: 。
0: 如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅跟分享，在 iTunes 或 SoundCloud 都可以找到我们。也欢迎到《玛丽欧陪你喝一杯》的粉丝页面跟我们互动，最新的内容都会公布在那里。如果你有任何的意见或想法，或是有什么话想要跟我们说的话呢？赶快来跟我们留言，或是私讯给我们。希望你听得开心，谢谢，我们下次
1: 再见。